0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire du podcast des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jean-Philippe Jaworski pour sa nouvelle trilogie du Chevalier aux épines, dont le premier tome, Le Tournoi des Preux, est paru cette année aux éditions des Moutons électriques. Jean-Philippe Jaworski, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation.
1: Bonjour Adrien, merci à vous
0: Je suis vraiment ravi de vous accueillir parce que vous êtes l'un des auteurs euh, toute littérature confondue euh, préférés euh, actuellement euh, dans le dans le monde de, de la littérature donc c'est vraiment une immense joie pour moi de vous recevoir. Pour vous présenter euh, rapidement, vous êtes écrivain, vous êtes également professeur de français dans un lycée à Nancy. Vous êtes l'auteur de deux jeux de rôle tiers âge dans l'univers du Seigneur des Anneaux et Tdéum pour un massacre qui plonge les joueurs au cœur des guerres de religion en France. Vous êtes ensuite dirigé vers la fiction et ce qu'on appelle la fantasy. Après avoir publié un premier recueil de nouvelles, Janua Vera, par lequel vous introduisez l'univers du Vieux Royaume, vous écrivez en 2009 votre premier roman dans cet univers, « Gagner la guerre ». Vous avez ensuite entamé l'écriture d'une trilogie de mythologie celtique, dont vous avez achevé la deuxième branche. Avant de la terminer, vous revenez dans le Vieux Royaume avec une nouvelle trilogie, « Le Chevalier aux épines », donc nous reparlerons au cours de notre émission. Euh, Ma première question serait sur votre œuvre littéraire en tant que telle. Comment la définiriez-vous Évidemment, on parle de fantasy ou de littérature de l'imaginaire, mais euh, vos romans peuvent également se lire comme des romans historiques, voire même mythologiques. Euh, vous êtes d'ailleurs lu par un public euh, qui n'est pas forcément à lire, habitué à lire de, de la fantaisie. Euh, un peu comme Dumas, qui je trouve est une passerelle entre ceux qui aiment la littérature classique et ceux qui ne sont pas forcément habitués à lire de la littérature classique. Est-ce que vous, vous considérez comme une passerelle entre la fantaisie et euh, les autres genres de littérature
1: bon, On aperçoit comme ça. Euh, pour moi, je suis bel et bien un auteur de fantaisie, ce qui n'exclut en rien le caractère euh, historique d'une grande partie de ma fantaisie. Euh, en ce sens que je me réclame euh, de l'influence euh, de J.R.R. Tolkien. Hein. Tolkien qui lui-même euh, s'était surnommé Philomitus, hein, l'ami des nuits du mythe. Euh, et qui était euh, un philologue, un médiéviste, et qui nourrissait sa fantaisie d'un certain nombre de références, aussi bien euh, philologiques qu'historiques, euh, et, et je, je, j'inscris inscris ma fantaisie vraiment dans cette tradition, c'est-à-dire une littérature de l'imaginaire, mais une littérature de l'imaginaire euh, qui s'appuie sur des références anciennes, euh, historiques et littéraires.
0: Je parlais d'Alessandre Dumas. Je sais que vous êtes également euh, friand de l'époque des guerres de religion auxquelles vous avez consacré un, un jeu de rôle. Est-ce qu'Alexandre Dumas est dans des auteurs qui font partie de votre panthéon littéraire
1: Alors oui, euh, en fait très tôt. Puisque euh, Dumas, je l'ai lu dans mon enfance et dans mon adolescence. Il m'a marqué, hein. Il m'a marqué. Euh, j'avais lu en fait les euh, différents romans consacrés aux mousquetaires. Au euh, avant mes 10 ans, bon, oui. euh, donc, euh, donc il m'a vraiment euh, profondément marqué. Je, je me souviens encore d'ailleurs euh, de la façon dont j'ai lu « Les trois mousquetaires hein. ». Je vais avoir aux alentours de 8 ans, je me vois encore euh, allongé sur un parquet dans le salon de la maison familiale en train de, de, de lire le roman de Dumas, donc il m'a vraiment marqué. Il y a peu de livres euh, dont je me souviens ainsi des circonstances dans lesquelles je les ai lus ensuite, il y a beaucoup d'autres auteurs qui m'ont, qui m'ont beaucoup euh, influencé. Euh,
0: je, je le disais tout à l'heure, euh, vous êtes également enseignant euh, de français en lycée. Est-ce que vous êtes toujours, est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui
1: ben Non, ça fait maintenant euh, bientôt deux ans que je me suis mis en disponibilité pour écrire à plein temps.
0: D'accord. Euh, sur votre métier d'enseignant, euh, qu'est-ce que vous pensez euh, du rapport des jeunes à la, à la lecture Les gens disent que les jeunes lisent de moins en moins. Vous, lorsque vous étiez enseignant, est-ce que c'est quelque chose que vous remarquiez et, euh, est-ce que vous arriviez ou est-ce que c'était difficile de leur faire dire de la fantaisie à, à, aux lycéens
1: Alors, j'aurais euh, j'avais plusieurs choses à vous répondre. Mmh. Euh, bon, d'une part, hein, mon point de vue est nécessairement un point de vue euh, partiel dans, dans la mesure où j'étais enseignant dans un grand lycée de centre-ville euh, et que le public que j'avais, le public scolaire que j'avais, c'est un public quand même qui était culturellement plutôt privilégié euh, et qui ne représente pas forcément l'ensemble de la population scolaire. Euh... Il y avait, au sein de, de mes classes, un clivage très très net entre des élèves qui lisaient peu, tout simplement parce qu'ils étaient pris par d'autres loisirs, hein, et en particulier par la concurrence des écrans, euh, et des élèves qui étaient de très gros lecteurs. Et euh, déjà d'ailleurs, euh, des élèves, des adolescents très cultivés, euh, avec de très très nombreuses références littéraires, euh, et puis des, des lecteurs omnivores aussi qui tenaient des blocs, par exemple, hein, des, des blocs de lecture, sans même que... Tant même qu'être que encouragé par les enseignants, hein, c'était vraiment une démarche personnelle. Oh,
0: c'est impressionnant. Euh, et,
1: euh, et j'ai, j'ai d'ailleurs eu quelques élèves qui ont publié qui des nouvelles. Donc, euh, vraiment des, des élèves très littéraires, très créatifs. Euh, et, et je pense que c'est quelque chose qu'on observe aussi en librairie. C'est-à-dire peut-être une contraction euh, du nombre d'acheteurs, mais de très gros lecteurs y compris euh, chez les adolescents. J'ai noté une chose d'ailleurs, c'est que chez, chez ces adolescents, il y a non seulement de gros lecteurs, mais il y a aussi déjà des adolescents qui écrivent. Eh bien, euh, la relève est en marche. Hein. <rire> Et j'ai pu le constater, ça, quasiment chaque année dans mes classes. Hein.
0: Euh, on va passer maintenant à, au Vieux Royaume en tant que tel, qui est donc votre univers littéraire que vous avez créé. Euh, quelle est la genèse du Vieux Royaume Comment êtes-vous passé euh, d'un jeu de rôle à l'idée d'écrire des fictions dans cet univers
1: alors, euh, la jeunesse est en fait assez accidentelle, puisqu'à l'origine, le Vieux Royaume, c'était un, un univers de jeu. Euh, et puis, il se trouve que j'avais un ami qui était expatrié, qui voulait initier des étudiants à Singapour, euh, au jeu de rôle, euh, et qui m'avait demandé du matériel de jeu. Alors, et je lui avais envoyé mes premiers scénarios se déroulant dans le Vieux Royaume. Euh, alors, manifestement, ces parties se sont très bien passées, et il m'en a envoyé un retour. Et euh, il m'a dit euh, « Mais tu sais, euh, là, il y a matière à plus que du jeu de rôle, mais il y a matière aussi à de la création. » Il se trouve que j'avais fait du théâtre euh, étudiant avec cet ami qui avait toujours euh, euh, le nez euh, pour euh, trouver la pièce qui allait plaire au public. Et euh, donc, euh, son conseil n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Quand je me suis mis à répondre à des appels à texte pour différentes revues, euh, pour écrire des nouvelles j'ai décidé à ce moment-là de
0: m'inspirer de ce matériel de jeu. Donc c'est vraiment uh, indirectement sur le conseil d'un ami. Euh, le le royaume ça fait penser à une période historique, euh, très fortement inspirée, j'imagine, qui se situe à la croisée euh, du Moyen-Âge qui se termine en France et d'une renaissance euh, qui débute en Italie. Et je trouve justement euh, que euh, la, la fascination et, et l'intérêt de cet univers de royaume c'est justement de se trouver à, à la croisée euh, de, de cette période, de ce bouleversement euh, Historique, pourquoi avez-vous choisi à cette époque est-ce que, est-ce que c'est pour cette raison ou pour voir euh, ce que justement vous aimez cette euh, période
1: A à l'origine, donc, il s'agissait d'un univers de jeu. Euh, et euh, cet univers de jeu, en fait, euh, je l'avais conçu pour qu'il paraisse immédiatement familier aux joueurs. Euh, d'où euh, les inspirations historiques. Je, je les faisais jouer dans un cadre médiéval, hein, qui est euh, la marche franche, hein, qu'on trouve dans certaines nouvelles de Jannu Avera, qu'on trouve un petit peu dans Gagner la guerre. Euh, mais il me fallait, dans ce contexte, un pôle qui soit à la fois culturel, politique, et qui soit un facteur d'instabilité, euh, tout simplement pour nourrir les différents scénarios. Euh, et euh, c'est à ce moment-là que j'ai pensé, à bien sûr, aux grandes républiques euh, de la fin du Moyen-Âge et du début de la Renaissance en Italie, euh, qui étaient à la fois des pôles déjà de Renaissance, et puis aussi des pôles financiers importants. Euh, et puis dont les querelles, finalement, euh, avaient aussi des répercussions dans les royaumes voisins. Euh, il installait une relation entre euh, une société encore médiévale et une société déjà renaissance, euh, dont la rencontre et dont la friction allaient être facteurs euh, de drame et de jeu à l'origine.
0: Vous avez déclaré dans une interview, et j'ai vraiment adoré cette expression, que Benvenuto avait été un peu votre homme de main également pour percer euh, dans le milieu littéraire. Comment crée-t-on un personnage comme lui, parce qu'il n'est pas forcément ce que l'on peut considérer comme un héros classique de littérature
1: Alors C'est assez particulier là encore. Euh, Quand je me suis lancé dans la composition littéraire, j'ai d'abord commencé par des nouvelles. Et euh, j'avais entre autres comme objectif euh, de traiter dans chaque nouvelle un archétype. Euh, donc euh, un, arché- un archétype issu de la littérature ou un archétype issu du jeu de rôle euh, donc euh, le paladin qui est dans vos macelles, euh, le prêtre euh, qui est le confident de la fin des nouvelles euh, euh, le magicien très raté hein, qui était euh, Druscadam, euh, et puis il me fallait un truand il me fallait le, le voleur euh, et en fait euh, en termes de jeu j'ai très peu de, d'affinité avec euh, le personnage du voleur donc, un petit peu par obligation, j'ai commencé une nouvelle, qui était en fait le, le premier inqui-pit de Mauvaise Donne. J'ai choisi une narration à la première personne parce que je voulais m'inspirer un petit peu des dispositifs du roman noir, euh, où on a souvent un, un narrateur protagoniste. Hein. J'ai calé, j'ai séché, parce que j'avais très mal commencé cette nouvelle. En fait, d'habitude, mes nouvelles, je les écris une fois que j'ai la chute en tête et quelques préparations à cette chute. Ce n'était pas le cas, à ce moment-là. Et donc, au bout d'une page, en fait, je l'ai remisée je l'ai complètement oublié, et j'ai cru que le fichier avait été perdu dans un, un crash de disque dur, euh, ce qui fait que je l'ai vraiment oublié. Or, j'avais fait une sauvegarde, et en fait, euh, un an, 18 mois après, j'ai retrouvé cette sauvegarde, et j'étais complètement frais devant le texte, je ne m'en souvenais plus du tout puisque j'avais peu travaillé. Et euh, là, la, la voix en fait, du personnage m'a parlé, et je me suis dit, il faut que je reprenne. Et là, il faut que je, j'y travaille sérieusement. Voilà. Euh, donc, En fait, c'est un personnage que je m'étais contraint de traiter pour euh, des raisons, euh, disons, de composition globale d'un recueil, mais avec lequel je n'avais pas d'affinité spécifique à l'origine. Et puis, euh, il est revenu vers moi. Euh, Alors, je l'ai traité d'abord dans une nouvelle. Quand j'ai envoyé ce recueil de nouvelles, qui était Genelevéra à différents éditeurs, j'étais très conscient du fait que mes chances de publication étaient quasiment nulles, parce que les nouvelles, ça ne se vend pas. Alors, euh, un recueil de nouvelles, d'un inconnu euh, c'est absolument pas euh, vendeur. Et donc, je me disais qu'il fallait qu'avec recueil nouvelle, de nouvelles, je propose au moins aux éditeurs le synopsis d'un roman qui se situerait dans le même univers. C'est un roman un petit peu plus vendeur et que ça pouvait être un, un argument publicitaire pour euh, choisir euh, de publier ce, ce recueil. Et là, je vais consulter mes premiers lecteurs. Sur les personnages les plus populaires dans le recueil euh, non publié hein, de jeanne il y en avait ouais. deux qui ressortaient. L'une était la paysanne Suzel, mais toute son histoire était déjà racontée dans le cadre de la nouvelle, et puis le propre de Suzel, finalement, c'était d'avoir une vie presque sans histoire, à part le grand drame personnel euh, qui l'anime. Et l'autre personnage qui ressortait, c'était Benvenuto. Et par conséquent, je me suis dit, bah, puisque c'est celui qui est le plus populaire, et puis celui qui, pour le coup, se prête vraiment euh, à des intrigues, des aventures, c'est lui que je vais reprendre. Euh, et donc pour la deuxième fois en quelque sorte c'est Benvenuto qui est venu à moi absolument <rire> euh, euh, oui et après il, il a fallu que je me demande qu'est-ce que je vais en faire Alors, et dans la mesure où il était déjà dans une cité renaissance euh, et qu'il fallait raconter euh, des histoires euh, crapuleuses et des histoires de pouvoir euh, là c'est imposé très vite à moi l'idée de fournir une illustration fantasque, complètement euh, romanesque euh, du prince de Machiavel. Euh, c'est, c'est comme ça que c'est conçu le, le projet de Gagner la guerre. Mais dans un sens, ça n'est pas un projet que j'avais mûri de longue date. C'est un personnage et un projet qui sont un peu venus à moi.
0: Euh, bah écoutez, moi vous êtes venu à moi, votre univers littéraire est venu à moi grâce à mon cousin Eki qui m'a dit un jour, il faut absolument que tu lises « Gagner la guerre » parce que c'est un, c'est un roman extraordinaire. Quand je lui ai dit que je vous accueillais pour mon podcast, il a, il a eu absolument envie de vous poser une question, donc je vous propose qu'on l'écoute et comme ça vous pourrez lui répondre. Bonjour Jean-Philippe, je suis ravi de pouvoir vous poser une question. Euh, ma, ma question concernait « Gagner la guerre », dont je suis, comme beaucoup j'imagine, un fin fan absolu, euh, et c'était pour savoir où, où c'est qu'en est le, le livre aujourd'hui, est-ce qu'il est traduit dans, vers d'autres langues ou pas, est-ce qu'il y a des projets d'adaptation autour ou pas, et concrètement pour vous, qu'est-ce que ce roman a changé dans votre vie Alors, où en est euh, Gagné la guerre euh,
1: Il a failli être traduit, il euh, y a eu un contrat qui a été signé avec euh, une grosse maison d'édition japonaise, Shogaku Ganagia, Et, euh, malheureusement, euh, ça n'a pas abouti parce que le traducteur euh, a calé. Le contrat a bel et bien été signé. D'accord. Je je pense que ce qui s'est passé, c'est l'illustration, en fait, de la mentalité euh, nippone qui fait qu'on ne sait pas dire non euh, dans cette société. Euh, Et c'est un énorme roman. C'est un roman qui pose en plus des difficultés très spécifiques à la traduction, ne serait-ce que les dialogues en argot. Donc, c'est un roman vraiment qui posait problème. Moi, j'avais d'ailleurs dit à mon éditeur et à son agent que j'étais prêt à discuter avec le traducteur. Moi, euh, bon, bien sûr, je ne parle pas le japonais, mais j'étais prêt à, à donner des clés de compréhension sur l'argot et puis sur d'autres éléments. Euh, je pense que, le, d'après ce qui m'en est revenu hein, très indirectement, le traducteur a dit à l'éditeur qu'il s'était mis au travail il n'a pas réussi à se mettre au travail. Et puis la date plutôt est arrivée, le livre n'était pas traduit, le livre n'est pas sorti. Euh, et c'est le seul projet euh, de traduction pour lequel un contrat a été signé. Il y a eu d'autres projets des prises de contact, mais rien n'a été signé. C'est un livre, à mon sens, qui est assez difficile à placer à l'étranger, et par sa taille. Euh, donc la traduction va coûter très cher à produire. Euh, et aussi par euh, les difficultés euh, qu'il contient. Alors, il y a eu une adaptation en BD, hein, une série BD, hein, euh, qui est... Qui est donc scénarisé, et par Frédéric Jeunet, qui est publié au Lombard. Euh, donc, il y a quatre albums parus, et en ce moment, Frédéric Jeunet est en train de, de travailler sur le scénario du cinquième et dernier album. D'accord. Euh, ouais. Et puis, euh, alors, il, y a, il y a un contrat d'option pour une adaptation en série qui a été signée. Donc, avec une grande plateforme de production, il y a eu quelques fuites récemment, mais normalement, on ne devait pas en parler avant que D'accord. la production soit actée Pour l'instant, On est dans une phase de pré-production, il y a encore un peu de temps pour en parler. Euh, Ce que ça a changé pour moi, euh, concrètement, gagner la guerre, c'est vraiment le roman qui m'a fait connaître. Genua Vera avait eu un succès d'estime, mais euh, c'était un recueil qui restait quand même assez confidentiel.
0: On va dire quelques mots également sur votre euh, autre univers littéraire, qui est Roi du Monde. Euh, vous en avez achevé les, les deux premières périodes, et puis vous faites une pause avant de, de revenir dessus pour terminer euh, la trilogie. C'est une trilogie euh, mythologique, euh, celtique, sur la matière de Bretagne. Euh, je disais mythologique davantage qu'historique, alors que pourtant, euh, vous avez pris un personnage qui est dans euh, l'histoire de tite Live, ce euh, fameux Bello Vézos, et qui aurait été un des premiers Gaulois à conquérir euh, l'Italie du Nord. Qu'est-ce qui vous fascine dans cette période qui n'est pourtant pas la plus connue Qu'est-ce qui vous fascinait dans cette période et pourquoi ce choix
1: Alors, euh, en fait, euh, c'est euh, un, un choc historique et d'une certaine façon euh, patrimonial et esthétique qui est assez ancien, qui remonte à l'enfance. Enfant, j'ai un copain qui nous avait invités à aller voir un comte César, près de chez lui, dans euh, la grande périphérie de Nancy, euh, à, à la limite entre deux communes, euh, Messin et, et Ludendorff. Euh, j'étais persuadé qu'on verrait rien du tout. Il s'agissait en fait euh, d'un, d'un oppidum, donc d'une forteresse euh, celtique du peuple que du 5e siècle avant notre ère, qui avait été en partie fouillée au début du 20e siècle, et puis qui a été à nouveau fouillée euh, à la fin des années 1980. Et quelques années plus tard, justement, en tant qu'étudiant, je suis retourné euh, en tant que fouilleur bénévole, hein, j'ai participé un, un petit peu aux recherches sur place. Et j'en ai gardé donc euh, un, une très très grande curiosité pour cette période. Il qui m'a amené à découvrir du reste euh, qu'à partir des années 1980, euh, en particulier avec euh, la multiplication des chantiers de fouilles de sauvetage, on avait une connaissance de, euh, de plus en plus précise de l'occupation du terrain en France euh, par ceux qu'on appelle les Gaulois, alors bon, c'est, c'est le nom qu'on leur donne en France, Donc euh, j'en ai gardé une très très grande curiosité et j'ai réalisé que compte tenu de l'évolution des théories, des connaissances qu'on avait sur le monde celtique continental pré romain en fait, il y avait vraiment un territoire vierge sur le plan romanesque. Il y a des des personnages qui ont été traités X fois, qui appartiennent euh, aux légendaires français, en particulier Versailles et Torix. Mais euh, le monde gaulois pré-romain, en fait, euh, n'a quasiment pas été traité de façon romanesque. Alors, c'est un projet que j'ai porté très longtemps, en fait, parce que m- mes premières idées, euh, je les ai eues, euh, je les ai eues euh, en fait, à la fin du siècle dernier. Euh, et en même temps, c'est un projet euh, que j'ai mis du temps à traiter, à commencer à traiter, parce qu'il euh, me paraît être d'une difficulté monumentale. Il euh, n'y a pas de travail de synthèse, en fait, hein, sur les différentes découvertes qui ont été faites euh, depuis ces dernières décennies. Euh, il y a toujours euh, des connaissances extrêmement lacunaires, euh, des théories qui s'opposent. Euh, chez les spécialistes, il y a vraiment des polémiques hein, sur les euh, interprétations qu'on peut faire sur euh, cette société. Euh, sans, sans parler d'ailleurs des chercheurs qui sont euh, euh, sans grande rigueur et qui proposent des théories. Donc, euh, il y a un vrai maquis de théories, d'ouvrages à débroussailler. Bon, ça, ça me semblait extrêmement complexe et il m'a fallu du temps donc, pour m'y oui. mettre. Quand je m'y suis mis, d'ailleurs, quand j'ai commencé euh, le premier volume, euh, je n'étais absolument pas sûr de pouvoir aller au bout. hein. Euh, Je je me souviens d'avoir rencontré des difficultés euh, dès les premières pages. Dès les premières pages, euh, pour essayer de de donner une restitution crédible, en fait, hein, euh, de cet univers de l'âge de fer. Donc euh, C'est aussi la raison pour laquelle, d'ailleurs, j'ai fait une pause, parce que c'est un un travail très, très éprouvant hein, d'essayer de donner comme ça... euh, euh, une histoire, une représentation vraisemblable de l'âge du fer des siècles avant l'invasion romaine.
0: En tout cas, moi, c'est, une, c'est un univers que j'aime beaucoup. Euh, ça fait partie également de, des romans que, que, que je préfère et, et j'espère vraiment qu'un jour on aura donc la fin de, de cette trilogie. Je vous ai entendu dire d'ailleurs okay. dans, dans une interview que c'était une, une écriture qui vous avait épuisé, un travail qui vous avait épuisé. Et vous parliez tout à l'heure de culture nippon, ça m'a fait penser à un, des, pour moi, à un des maîtres du manga actuel, qui s'appelle Takeiko Inoue, qui a tout d'abord commencé par un, un, un manga assez léger sur le basket puis il s'est lancé dans une œuvre de l'adaptation d'un célèbre roman sur un, un, un samouraï qui s'appelle Vagabond, et c'est une œuvre qui l'épuise tellement qu'il le mine et il n'arrive même plus à sortir des tomes, qu'il est reparti sur une autre série un peu plus légère sur le manga handi- sur le basket handicapé, qui est très très bien aussi, qui est un autre chef dœuvre mais ça me fait penser à ça lorsque je vous ai entendu, que finalement c'était un bol d'air frais de revenir dans, dans le vieux royaume. Alors justement, cette fameuse trilogie, donc le chevalier aux épines, vous abordez un personnage que vous aviez déjà euh, mis en scène dans euh, Januavera, euh, et un duché, le duché de Bromaël qui était également présent. Euh, c'était une envie euh, euh, lointaine de, de, de faire un jour, un roman, une trilogie sur ce duché de, de Bromael.
1: Ah Oui, tout à fait. Hein. Le, le projet est très ancien, en fait. Alors, euh, déjà dans la nouvelle qui est présente dans Januavera, qui est une nouvelle que j'ai écrite euh, en 2004, euh, il y avait déjà des préparations au roman, en fait. J'étais loin d'avoir l'intégralité de l'intrigue du roman en tête, mais j'avais déjà certains éléments de l'intrigue et j'avais laissé des préparations, en particulier sur les relations qui existent euh, entre le chevalier, son écuyer et son page, puis aussi les relations avec la baronne de Brégor, qui est aussi un personnage euh, secondaire qui réapparaît dans le chevalier aux épines. Donc, c'est un projet très ancien, euh, et en fait, pendant les dix ans pendant lesquels j'ai écrit euh, les deux premières branches de « Roi du Monde », j'avais toujours en, en arrière-plan ce projet de roman en tête. Euh, au bout de quelques années, même une certaine frustration de ne pas pouvoir euh, me mettre au travail euh, de dessus. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi un désir qui est plus ancien, qui est celui d'écrire vraiment une fantaisie médiévale, du médiéval fantastique là pour le coup. Euh, parce que ce sont mes premiers amours de lecteurs et de joueurs de jeux de rôle.
0: Suis dans cette euh, trilogie donc le, le fameux Aidan ou Aidan je ne sais pas exactement co- comment le, le prononcer euh, qui euh, a été accusé d'avoir trop aimé euh, la duchesse de dobromael qui elle pour ce fait a été euh, emprisonnée donc pour adultère et au procès euh, de, 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 de cette duchesse Aidan ne sait pas euh, ne sait pas elle n'est pas venue pour venir défendre la duchesse parce qu'elle se prétend elle innocente mais puis au bout d'un an il, il réapparaît et puis là donc voilà, on va suivre les aventures de Haydan et d'autres personnages dans, dans ce roman. Euh, on le présente, en tout cas il est plutôt vu comme euh, le personnage parfait, le chevalier avec le, respectant le code de chevalerie, des valeurs, etc. Et pourtant on voit que dans le roman, euh, on va dire l'application extrême du code de la chevalerie va bah, elle-même apporter des problèmes. Donc, Est-ce que qu'il est vraiment euh, l'antithèse de Benvenuto ou est-ce que finalement euh, ce chevalier parfait aux valeurs extraordinaires a également des failles
1: alors il a des failles hein. euh, alors dans un sens, il est dans ses thèses de Benvenuto en ce sens qu'il fait passer l'honneur avant tout euh, mais il a des failles en particulier en raison de ce code de l'honneur qu'il, pr- qu'il suit ou qu'il prétend suivre il, qu'il suit, il est sincère euh, mais qui en fait euh, l'amène à avoir des comportements qui sont des comportements condamnables ou euh, moralement discutables ce qui m'intéressait avec euh, Le Chevalier de Vaumassel, euh, c'était donc de reprendre un archétype et de creuser quelque chose qu'on trouve euh, dans les romans de chevalerie, euh, qu'on trouve par exemple chez Chrétien de Troyes. Euh, l'écrivain médiéval, qui était souvent un clerc, euh, n'était pas forcément en accord avec les valeurs aristocratiques euh, qui étaient illustrées par ces personnages. Et il y avait un conflit L'attent entre les valeurs. Alors, donc, dans le cadre de roman médiéval, on les les valeurs en fait chrétiennes du euh, et puis euh, les valeurs euh, chevaleresques euh, de ces personnages euh, dues aux commandes des grandes dames, des, des grands seigneurs qui lui avaient demandé un roman lui, lui avait imposé un sujet. Il y a parfois donc dans ces romans un conflit qui se traduit soit par de l'ironie de la part du narrateur, soit par des situations qui sont des situations compliquées pour les chevaliers et leurs dames, euh, qui était une piste qui me semblait intéressante pour discuter en fait euh, euh, autour de la question de l'honneur euh, et des représentations de l'honneur euh, qu'on peut avoir aussi bien euh, dans euh, une littérature plus récente que par exemple dans le cadre du jeu, hein, puisque j'ai aussi en tête... Euh, ben, les représentations, même les clichés ou les archétypes qu'on utilise dans le cadre du jeu de rôle.
0: D- d'ailleurs... Et donc, donc, pardon.
1: Le, le chevalier de la est vraiment un personnage euh, ambivalent.
0: Et, et d'ailleurs, on est étonné au début du livre de le voir surtout occupé à essayer de, de retrouver euh, des gens qui sont en train de capturer des enfants. On ne sait pas exactement pour en faire quoi. Et puis, on ne raconte pas évidemment la suite, mais on va retrouver euh, cette, cette problématique dans la, dans la suite du roman. Euh, on pense évidemment à euh, Gilles Ré, Barbe Bleue, lorsqu'on lit euh, euh, ses, ses captures d'enfants. Est-ce que c'est un, un personnage littéraire euh, qui fait partie également de, de vos références euh, littéraires à vous
1: oh Oui, tout à fait. Hein. Euh, bah, non, je suis un immense admirateur de certains des romans de Georges-Carles-Huismans, ah, et en particulier oui. de là-bas, euh, là-bas, qui est... Euh, un des romans qui f- donne une peinture absolument extraordinaire de Gilles de Rais, du, ah oui. du grand psychopathe qu'est Gilles de Rais. Hein. Oui. Il y a des pages qui sont extraordinaires euh, dans la barre. Mm. Euh, j'avais été aussi marqué, alors un peu moins que chez Wiseman, mais j'avais été marqué par un, comment, un petit roman de, de Michel Tournier, euh, Gilles et Jeanne, D'accord. consacré justement à l'amitié entre Jeanne d'Arc, donc la sainte. Agile Doré, le futur prenant diabolique. Euh, donc oui, c'est, c'est un personnage qui m'avait marqué. Et puis euh, quand j'étais ado, je lisais aussi euh, les BD de Jacques Martin, qui, qui s'est aussi intéressé à, à Gilles Doré. C- cela étant, il y a peut-être des fausses
0: pistes à propos des disparitions d'enfants dans les variouses trouve
1: avec ces références, mais
0: bon, c'est pour ça que je je t- 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 c'est pour ça que dans les voilà. movies, oui, Vous avez bien raison. Euh, l'une des particularités de votre roman aussi, j'étais surpris, c'est qu'il y a un chat. Et ce chat, on, on le suit euh, à la première personne en plus, que, contrairement au reste du roman qui est écrit à la troisième personne euh, à l'opposition de, de vos autres romans. Euh, pourquoi vous fait intervenir cette, cette figure animalière
1: Alors, le narrateur euh, parle à la première personne quand il présente euh, ce chat, Mirabilis, mais le, le, le chat lui-même ne s'exprime pas. Oui. Hein. Il y a plusieurs raisons à la présence euh, de ce chat, Mirabilis. Euh, bon, déjà, son nom, quand même. Euh, Merveille, hein, il est merveilleux. Hein. Euh, c'est-à-dire qu'il est euh, en quelque sorte à l'incarnation d'une idée centrale du Moyen-Âge. La merveille, c'est vraiment euh, une notion qui est médiévale. Euh, alors ça, ça me, me paraissait important. Euh, pour quelle raison Parce que euh, il est l'illustration de mon projet médiéval fantastique. Ce que j'entends par là, c'est qu'en écrivant un roman médiéval fantastique, j'ai voulu écrire un roman qui soit euh, à cheval entre euh, les représentations ou les clichés euh, mettre fan euh, du jeu de rôle et euh, de toute une littérature fantasy actuelle euh, mais aussi qui soit un hommage à la littérature médiévale et euh, ce personnage du chat en fait il est justement euh, à, à la charnière entre ces deux représentations alors, pour quelle raison pour le volet médiéval alors que les chats sont peu présents hein, dans la littérature médiévale euh, c'est un chat qui vagabonde alors Mirabilly, c'est un chat qui vagabonde un peu en marge du récit mm-hmm. et observe n'a qu'une action très secondaire sur le récit lui-même. Euh, et euh, ce qui me l'a inspiré, c'est un certain nombre d'enluminures dans les, les codex euh, médiévaux euh, qui représentent sur les marges du récit des personnages ou des animaux qui sont fantastiques ou comiques. voire les deux. Donc, euh, ce chat c'est un petit peu une euh, marginale euh, qui accompagne le récit. Et puis, en ce qui concerne vraiment le caractère Mettre fan au sens euh, ludique, euh, rouliste du terme. Là, j'ai une source d'inspiration, à mais j'ai une source d'inspiration très claire, qui vient de Donjons et Dragons. Euh, dans Donjons et Dragons, le personnage du magicien euh, peut prendre un familier. Euh, le familier, qui se présente sous la forme d'un animal, va lui donner un certain nombre d'avantages. en hein, particulier son espion, et puis lui apporte un certain nombre de bonus. Une, une vraie catastrophe pour le personnage du magicien, c'est la perte du familier. Euh, parce que la perte du familier en fait euh, va le priver d'un certain nombre de ses pouvoirs. Et avec Mirabilis, j'ai inversé euh, cette notion de perte. Mirabilis, c'est le familier qui a perdu son magicien.
0: Mmh, bah oui, oui.
1: <rire> euh, et qui euh, offre un peu ses service à votre magicien, qui est assez libre. Et ça m'amusait beaucoup d'inverser en fait euh, le processus. Et en ce sens, il est à la croisée aussi bien d'influence médiévale que d'influence ludique et robuste.
0: Comment avez-vous écrit, comment vous faites pour écrire cette immense scène de tournoi entre équipes que j'ai trouvé absolument extraordinaire? Vraiment, c'est vraiment c'est l'un des grands atouts de votre roman, c'est, c'est ce tournoi. Et vous rappelez en plus que c'est, les, les tournois se faisaient vraiment souvent en combat par équipe. Euh je pense également à un autre roman écrit par Fabien Cerutti dans sa saga euh, du bâtard de Cosigan qui met également en scène. Et ça m'a vraiment fait penser euh, en termes de, de qualité également à, à cette scène extraordinaire qu'il a lui aussi mis dans, dans sa saga. Et, et là vraiment je tenais à vous féliciter pour, pour ce passage euh, vraiment génial. Comment vous avez fait pour l'écrire et quelles ont été vos sources euh, d'inspiration et de recherche
1: alors, euh, vous le dites vous-même, hein, c'est, c'est en fait un passage qui est très documenté. Euh, je me suis inspiré de certains ouvrages, j'ai plus de détails bibliographiques en tête, mais il y a un ouvrage historique intitulé « Romper les lances », j'ai plus le, le, l'auteur en tête, euh, je pourrais le retrouver, mais qui, qui est vraiment euh, consacré à l'étude euh, du tournoi en tant que sport, hein, en gros du 11e siècle jusqu'au, jusqu'au 16e siècle. Hein. Euh, Je me suis inspiré aussi euh, de certaines biographies, en particulier de la biographie de quelqu'un qui est proche pour moi historiquement, enfin, historiquement, localement, pas pas chronologiquement. Euh, La biographie, par exemple, euh, du bon coin René, de René d'Anjou, euh, oui, du Lorraine au début du 15e siècle, euh, qui a été un grand amateur de tournoi et qui a écrit lui-même, d'ailleurs, euh, un livre sur l'art du tournoi et puis j'ai été puisé chez différents historiens j'ai aussi au niveau de l'esprit euh, du tournoi euh, pas mal puisé dans Georges Duby euh, en particulier dans l'ouvrage qu'il a consacré à Bouvines où en fait il montre bien que euh, la façon de combattre à Bouvines euh, chez, chez la noblesse c'est hein, typiquement un combat de tournoi euh, plus qu'un, qu'un, qu'un véritable combat de guerre tel qu'on le concevrait dans la guerre moderne donc euh, j'ai, j'ai panaché un certain nombre de, de, de ces références. Euh, et puis, ensuite, au niveau de l'écriture à proprement parler, euh, là, j'ai centré euh, vraiment le point de vue sur un personnage euh, pour qu'on assiste au combat, en fait, euh, en, en situation d'immersion. Euh, pour en restituer à la fois la violence, l'incertitude, euh, et puis tout, toute la charge sensorielle, en fait... Il me semblait important, en particulier, qu'il y ait des notations sur les chevaux, sur les efforts des chevaux, euh, sur les impacts, euh, sur les angles morts aussi. euh, Puisque dans un combat euh, comme ça, les angles morts sont un facteur de suspense terrible. Euh, Donc, euh, alors ça, cette cette façon de procéder, en fait, ça me vient aussi du jeu de rôle, hein, de la maîtrise du jeu de rôle, où euh, quand on va décrire une scène à des joueurs, entre autres une scène de combat, on va, en quelque sorte, limiter les informations qu'on donne à ce qu'ils perçoivent euh, et, et là j'ai procédé de la même façon euh, ce qui renforce euh, l'incertitude et le suspense de la scène de combat
0: au delà de l'intérêt immense du récit de, de la narration de, de ce roman c'est encore une fois je trouve une vraie expérience de lecture et une vraie expérience stylistique parce que et c'est peut-être ça aussi qui fait que votre œuvre est difficile à traduire Là, vous convoquez également des formes de de chansons de gestes médiévales. Donc, il y a une vraie volonté de mélanger les styles et de mélanger les formes d'écriture dans ce roman. Euh,
1: Je pense que vous faites allusion au passage en vers.
0: Oui, c'est ça. Alors, alors, ces passages en vers, en
1: fait, ce n'est pas de la chanson de gestes, c'est du roman. Ah,
0: Euh, Ah, d'accord. Oui. (rire) C'est du roman.
1: Alors, la la, la nuance, pour nous, elle est très ténue, hein, mais elle était parfaitement identifiable pour le public du XIIe siècle. D'accord. La chanson. La chanson de geste, en fait, elle est écrite en lest, c'est-à-dire une série de vers qui ont toujours la même rime, alors que le roman va être écrit en rime suivie, mais avec une grande variété au niveau des rimes. D'accord. Et je voulais effectivement qu'il y ait un roman de chevalerie dans le roman de chevalerie. Donc je reprends la forme en celle fait, du roman de chevalerie de Chrétien III, l'octosyllabe en euh, rime suivie, euh, alors pour différentes raisons. Pour le dire très très vite, en fait, euh, s'il y a un roman de chevalerie dans le roman de chevalerie, c'est parce que euh, dans l'histoire de la chevalerie, comme dans l'histoire de la littérature, euh, je pense qu'il n'y aurait pas eu de mentalité chevaleresque sans roman, euh, et qu'il n'y aurait pas eu de roman sans le goût de la noblesse, et de la noblesse chevaleresque pour le roman. Il euh, y a un certain nombre de chercheurs qui montrent ça très bien, je pense en particulier à Martin Aurel, hein, qui est un grand médiéviste actuel, non, oui, oui, oui. Euh, et euh, qui montre qu'une partie de la sociabilité de l'aristocratie au XIIe, XIIIe siècle euh, se noue autour du débat sur le roman de chevalerie et autour de l'imitation du roman de chevalerie. Et je voulais qu'il y ait donc c- cette relation entre ma société chevaleresque fictive et le roman de chevalerie, d'où la présence euh, de cette mise en abîme hein, du roman du bel exantier dans le roman du chevalier aux épines.
0: J'avais une autre question d'un autre intervenant extérieur. Il s'appelle Julien et il gère le conte euh, L'Envers du Manga. C'est un grand passionné de manga, donc il ne lit principalement que ça. Mais euh, parmi les, les romanciers qu'il lit, il y a Alexandre Dumas et puis il y a Jean-Philippe Jaworski. Donc vous faites partie euh, de son panthéon littéraire euh, également. Et puis il avait une question également à vous poser. Euh, voilà, donc on va l'écouter de suite.
1: Bonjour Jean-Philippe Javorski je suis particulièrement fan des univers que vous avez créés. Je me permets donc une question. Avez-vous l'intention d'utiliser votre plume pour un autre genre littéraire J'entends par là notamment la science-fiction. Non, je suis un lecteur de science-fiction, j'ai aussi euh, dans mon panthéon filmique un certain nombre de films de, de science-fiction. Euh, je ne suis pas certain que vous mettriez à, à la science-fiction. Euh, pourquoi parce que euh, je suis assez impressionné en fait par le volume de recherche que nécessiterait euh, une œuvre de SNF euh, sérieuse et il euh, y a une telle rapidité de l'évolution de la, des technologies, de la société euh, que ça, ça, m- ça me paraîtrait extrêmement ambitieux euh, dans la mesure où euh, j'ai quand même euh, je me suis beaucoup plongé, en fait, dans l'étude de l'histoire pour reproduire ce que, ce que j'ai déjà écrit. Et puis, j'ai encore disais, quelques projets de, de, de bouquins qui relèvent plutôt de la fantaisie ou de la fantaisie historique. Euh, mais j'étais partagé. Hein, j'étais tenté, disons, d'écrire de, de la SF parce que je suis un docteur de SF. Et parce que le, le genre m'a toujours plu. Il, il y a une... Me semble-t-il une espèce de relation entre SF et euh, fantasy historique euh, qui est dû simplement à une façon de se projeter dans un ailleurs plus technologique euh, finalement euh, dans la SF et plus mythologique euh, dans euh, la fantasy. Mais euh, il y a aussi euh, pas mal de mythologie dans la SF. Là.
0: Oui, tout à fait. Oui. Euh, Quels sont par exemple les deux, trois euh, grands ouvrages ou références de science-fiction euh, qui vous ont euh, marqué?
1: Alors bon, il y a bien sûr euh, « Dune » de Frank Herbert, hein, qui est incontournable. l'avais euh, découvert, j'avais été marqué par euh, euh, les auteurs cyberpunk euh, que j'ai lus à la fin des années 80. Je pense euh, bien sûr euh, à nos romanciens, Luke Gibson. Euh, un roman qui m'avait marqué aussi était euh, « Cabré » de euh, Walter John Williams. Euh, j'ai lu pas le roman de Williams d'ailleurs il euh, y a aussi un roman connu de Williams qui m'avait pas mal marqué, qui était Aristoy d'accord, euh, je connais pas c'est une espèce de d'opéra dans une méritocratie avec euh, euh, des dirigeants qui sont qui ont été ensuite augmentés euh, au point d'être devenus euh, quasiment divins et il euh, y a vraiment des choses très très intéressantes dans Aristoy euh, en particulier euh, la façon dont le, le, les hommes augmentés finissent par devenir pluriels. Il mm. euh, vraiment des, des choses intéressantes. Euh, au niveau de, de, de la SF, il y a aussi un auteur de SF euh, que j'aime beaucoup, qui a disparu il y a quelques années, qui est Ian Banks. Elle est l'auteur de, de la culture, hein, et je trouve que dans les romans de la culture, il y a vraiment des pépites hein, extraordinaires. Donc, euh, tout récemment d'ailleurs, j'ai lu aussi euh, un roman que j'ai trouvé pas mal, euh, un roman d'une, mmh. d'une, d'une jeune autrice, bon, en fait, euh, d'à peu près mon âge, hein, mais euh, française, hein, euh, donc euh, Émilie Kerbalec, Quitter hein, euh, les monts d'automne. Euh, euh... Alors, c'est, c'est un roman à lire par un amateur de manga grilleur, parce que euh, Émilie Kerbalek, euh, est d'origine japonaise, et en fait, ah, oui. euh, c'est, un roman, c'est un roman de, de, de space opéra mais euh, dans un futur qui est vraiment un futur euh, marqué par la culture japonaise.
0: Ah ouais. euh... Écoutez, ça va l'intéresser alors à Julien. <rire> on va conclure l'émission avec d'autres références littéraires je vous avais demandé pour préparer cette émission c'était d'ailleurs la seule question que vous connaissiez avant l'entretien de venir avec trois ouvrages qui vous ont marqué dans votre vie soit récemment soit anciennement et je suis vraiment très curieux de savoir avec quels ouvrages vous êtes venu et si vous avez réussi à en choisir trois c'est toujours difficile d'en, d'en ah. choisir j'imagine bien
1: je vais, je vais commencer bien sûr par l'incontournable celui qui m'a vraiment le plus marqué qui reste le Seigneur des Anneaux hein, qui... ah bah oui qui, qui, qui a fait de moi de toute manière un écrivain de fantaisie hein, qui est un, un roman euh, extraordinaire alors je le trouve extraordinaire parce qu'en fait euh, Tolkien y a synthétisé ou y a sublimé un certain nombre de motifs myth- mythiques et mythologiques euh, et puis euh, les a intégrés dans un roman qui était vraiment d'actualité au XXème siècle euh, là il y a quelque chose d'absolument extraordinaire et puis en tant que rôliste j'ai repenté dans tous les sens euh, de la terre du milieu. Alors, dans, dans des œuvres plus récentes, il y en a deux qui m'ont marqué plus récemment. Euh, bon, je pourrais en citer beaucoup, hein, les huit sens tout à l'heure. et de, dans des œuvres plus récentes, euh, l'œuvre d'un historien, euh, donc, de Tous ceux qui tombent, de Jérémy Foix
0: Ah, oui! Oui, oui, qui est vous... ont... inspirant, j'imagine, pour euh, le, le jeu de rôle des gardes ah, religion. J'ai, j'ai beaucoup regretté, en fait. Euh, ah, bah oui, qu'ils ne soient pas, euh, pas sortis avant, oui. Ils
1: ne pas sortis avant, parce qu'il aurait été une source extraordinaire, en sorte,
0: oui, Un hein. très, très parce bon que, livre.
1: Tous ceux qui tombent, c'est une enquête sur les victimes ordinaires de la saint barthélemy Exactement, oui, euh, oui. Jérémy Difois s'est détourné des noms célèbres, comme Coligny, assassiné au cours du massacre, mm. puis s'est intéressé au destin, en fait souvent de petits nobles bourgeois euh, et aussi de leurs assassins d'ailleurs hein, euh, et c'est une enquête absolument extraordinaire euh, faite en, en dépouillant des archives notariales ou des registres d'écrou euh, écrite parfois d'ailleurs avec un, un style nerveux qui est presque un style de polar euh, et euh, qui nous offre euh, un aperçu euh, assez fascinant sur les français ordinaires du 16 siècle qui par certains points sont très très proches de nous euh, et puis un troisième roman qui m'a pas mal marqué, euh, auquel je repense assez régulièrement, euh, que j'ai lu il y a un an, un an et demi. Euh, c'est un roman de, de fantasy, euh, ah, de John Crowley. Ah, euh, d'accord. Euh, euh, donc, euh, trois, donc un, un roman qui raconte euh, le, le, la traversée de l'histoire par une corneille immortelle. Ah euh, ouais. Euh, donc une corneille en fait qui est devenue accidentellement immortelle. Je, je dirais pas comment, mais au cours de la préhistoire. Hein. Oui. oui. Euh, puisqu'elle a euh, été la familière d'un chaman, en fait, et euh, elle a acquis le pouvoir d'immortalité que visait le chaman alors qu'elle ne voulait pas. <rire> euh, c'est un pouvoir assez particulier, d'ailleurs. Ça, c'est un roman qui plein d'humour noir aussi, puisque c'est plus un pouvoir de réincarnation que d'immortalité, donc c'est une cornette qui meurt souvent. Euh, et euh, en fait, c'est un roman que je trouve assez extraordinaire parce que Croulet a vraiment réussi à donner l'illusion qu'il adoptait un point de vue alger. De l'humanité. Euh, et donc, euh, c'est absolument pas un point de vue humain, c'est le point de vue d'un animal qui ne comprend pas toujours ce qu'il voit, et puis qui va traverser différentes époques, différentes civilisations, euh, jusqu'à nos jours. Euh, avec euh, ce fantastique diffus lié au- autour de son immortalité et de ses réincarnations multiples. Euh, et c'est à la fois un roman mythologique, euh, même si les motifs mythologiques là encore sont en moitié effacés parce qu'ils sont vus par l'oiseau et non pas par un homme donc mm-hmm. ils ne sont pas explicités Mais oui. euh, et en même temps c'est un roman vraiment euh, d'une très grande actualité sur la façon dont l'humanité finit par détruire le monde euh, dans lequel euh, elle se développe euh, et en ce sens c'est vraiment un, un roman très très intéressant
0: Ben Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces trois euh, références euh, littéraires. Je pense que beaucoup vont se jeter. euh, Alors, je conseille vraiment euh, le livre de Jérémy Foy, effectivement, pour ceux qui euh, qui aiment l'histoire. Vous avez également cité au cours de euh, l'émission, j'imagine, le le livre de Monsieur Duby, euh, qui est sûrement le, le Dimanche de Bourvine. Donc voilà, oui, deux, c'est deux, jour, deux, voilà ça, deux, deux ouvrages historiques que je recommande vraiment. Puis voilà, la troisième référence que moi je ne connaissais pas, donc euh, ça m'intéresse et euh, je, je pars de cette émission avec euh, une liste à lire également, donc je, je suis absolument euh, ravi. Merci beaucoup. Euh, Jean-Philippe Javorski, il me semble, à vous remercier une nouvelle fois euh, d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien littéraire. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Le chevalier aux épines, euh, publié en janvier aux éditions des Moutons électriques. Et le deuxième tome, si je ne me trompe, sortira en juin, c'est ça C'est ça. Et une troisième tome prévue peut-être pour janvier prochain. Qu'est-ce que Au j'ai janvier. pu lire Au janvier. Parfait. C'est ça. C'est ça. Merci encore pour euh, d'avoir accepté mon invitation et merci pour toutes ces réponses. Merci à vous. En attendant, prenez soin de vous, lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien. Au revoir.